0: вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера-основателя. Сайт просветление7.ру
1: Да, хотела тоже вот сделать небольшое объявление, так же, как Оксана. Формат рубрики у нас будет немножко меняться. И давайте прямо с сегодняшнего дня попробуем поменять формат После каждого вопроса, Анвамила, мы будем давать возможность людям задать уточняющий вопрос. То есть, пожалуйста, включайтесь в беседу, попробуем тогда, по крайней мере, сегодня задавайте уточняющие вопросы, так чтобы ваш вопрос остался, ну, стал максимально развернутым. Да, конечно, большая просьба не уводить беседу в сторону. все таки более-менее придерживаться формата вопрос-ответ. Ну, вот такое попробуем новшество сегодня, если вы не против.
0: Дамы и господа, друзья, мышка, Англамила, всем добрый вечер.
1: Основатель, добрый вечер.
2: Основатель, самый добрый вечер.
1: Ну что, надеюсь, все готовы к видоизмененной нашей беседе в рубрике. Так что просим вас, Анва Мила, основатель, ваш выход, мышка, большое спасибо,
2: основатель, не наш первый вопрос. Вредна ли лазерная апилляция, как действует на организм и энергетику человека?
0: Ну, сказать, что она вредна, да, как бы... Ну, нельзя сказать, что она вредна прям, да. Но но это действие как бы вмешательство в энергооболочку низкого уровня, да, то есть более низкочастотную энергооболочку. То есть и создание в ней ну, маленьких дырочек, да, по сути. И, ну, в принципе, да, они зарастают как бы. Но если. Ну, это как вот повреждение, допустим, там пальчик повредили там, или кожу где-то. Но зарастает, и ничего страшного не происходит, да. Но если в этот момент есть какие-то другие воздействия, например, да, то есть что-то совпадет еще с чем-то, то это, конечно, будет не очень хорошо. То есть ослабляет определенную зону, да, там, где это происходит все. И. Желательно иметь дополнительный запас прочности, да, так скажем, прежде чем это делать. То есть нужно иметь силы, да, то есть как минимум э, хотя бы неделю, да, не, э, не быть в близких отношениях, да, чтобы поднакопить да, жизненные силы низкочастотные. Соответственно, быть, ну как обычно, да, наши рекомендации, выспавшимися, отдохнувшими, да, и в этом состоянии делать, тогда ну, не болеть ничем, да, то есть мы сведем факторы риска к минимуму, а тогда, да, в принципе, ничего такого страшного нет, но это в любом случае, ну, естественно, это повреждение, да, мелкое повреждение определенных энергооболочек и... Если мы не предпримем каких-то мер, это может потенциально быть чем-то не очень хорошим. Но, в принципе, в большинстве случаев, я думаю, даже если просто пойти сделать, ничего страшного не будет. Даже если не задумываться об этих вещах. Ну, как бы, если смотреть дальше, да, то вообще в принципе да вот э, тот покров который мы хотим удалить да он тоже выполняет определенную функцию и э, эта функция она некой дополнительной связи или увеличения связи с реальностью как бы то есть что такое вообще в принципе да вот э, волосы допустим да э, это это определенные, как вам сказать, связи энергетические. Вот когда на энергетику смотришь, да, человека, он ну, видится, да, вот что от него идут ниточки такие, да, вот волосы это физическое выражение этих ниточек. Вот, допустим, мы думаем, да, и наши мысли, где они да, находятся, где область мышления обычно вверху находится И, соответственно, вот тянется, они тянутся, да, и рождают собой физическое выражение. Вот, соответственно, какие-то другие области, да, тоже могут взаимодействовать с миром на более продвинутом уровне, да, если будут там волосы, скажем так, да. Вот, но можно также и там вот монахи допустим да для определенных целей добреются да, идут там медитируют да то есть это тоже можно и нужно иногда делать да, для каких-то определенных задач да? то есть если связи наоборот надо уменьшить например да или что-то еще сделать да то есть там ну, разные эффекты есть Давайте наверное вопросы да вот по этому моменту есть если. Может быть, можно еще упомянуть лазерную коррекцию зрения. Ну, лазерная коррекция зрения. Ну, как бы, понимаете, если человек готов, да, к этому, то у него все, ну, как бы, сразу скорректируется, и все нормально будет, да. Если человек не готов, то корректируй, не корректируй, все равно потом вернется. То есть, надо менять энергоконфигурацию, чтобы ну, она удерживалась. Да? А с другой стороны, если мы поменяем энергоконфигурацию, то зрение само начинает приходить в норму. То есть, это тоже влияет да, тоже на тонкие слои энергоболочки. И ну, это, скажем так, даже вообще через глаза астральный свет фокусируется он более точнее фокусируется да но понимаете почему да человек хуже видит потому что он ну, не хочет где-то фокусировать понимаете свой свет не хочет где-то проявляться либо еще какие-то причины да есть для этого либо наоборот хочет слишком много проявиться то есть надо смотреть внутрь себя, от чего это, потому что если вы, ну, физически сделаете, да, а внутри не перестроитесь, то ну, где гарантия, что это не вернется? То есть организм он всегда стремится подстроиться под внутреннее, то есть под матрицу, да, вот матрицу мы будем проходить, матрицу тела, да менять. И вот организм всегда пытается подстроиться под матрицу. То, что в ней записано. Да, правильно. Вот Аля пишет, что сначала желательно всегда снимать или выстраивать энергетические какие-то структуры. Либо деструкции снимать энергетические, либо выстраивать какую-то энергетическую схему оздоровительную и потом уже работать над физикой ну или одновременно ну, некоторые знаете по шаблону думают что надо над физикой работать да и да действительно сразу результаты проявляются все но ну и человек думает такое да у меня и так все нормально да все хорошо и такой, все думаю вот я это буду делать и все нормально будет ну, начинает делать, все вроде нормально, да. Потом раз и все возвращается опять. Почему? Ну потому что посчитал себя самым умным, да. И не стал. То есть там, если, допустим, порча есть у человека, да, что бы он ни делал, как бы он там супер методы не применял, пока он порчу не снимет, у него все равно это будет возвращаться все. Ну, да, давайте, наверное, будем переходить к следующему вопросу.
2: Давайте благодарим вас и наш вопрос. Почему есть ощущение, что конкретным человеком вы родственные души, с С чем это связано?
0: Ну, это может быть либо один и тот же предок, да, то есть бог, так скажем. То есть первое сознание, породившее, или сознание, породившее ну, множество душ, да. То есть ну, мы когда, когда человек умирает, да, он. Ну, возвращается к первосознанию, не к самому первосознанию, а, так скажем, к сознанию его породившему, да, к родителю. Вот, и, ну, и видит его как Бога. И фактически, если э, вот родитель, вот этот родитель, да, энергетический Бог, если он породил два сознания, да, они могут чувствовать себя как братья и сестры, некое родство. Чем ближе к этому источнику, тем больше они себя так чувствуют. Соответственно, если само первое сознание, да, от которого свет идет, то с ним еще больше это чувствуется. То есть, ну, вообще, в принципе, да, как родитель. То есть как близость, да, чувствуется. То есть это идет на низкочастотную энергии То есть чем выше в иерархии находится родитель, да, так скажем, то есть бог, да, создавший, или включающий да, в себя эти души, и они являются его частью, понимаете, то есть его искорками. И эти искорки всегда чувствуют вот эту близость, родство. И также они между собой чувствуют, что они где-то родственники, да, как бы. Но они потом могут разгореться тоже в такие же, да, стать такими же родителями, да. И, соответственно, дальше это все пойдет. Но чем дальше, тем они меньше будут чувствовать свои... То есть, и их уже второе поколение, да, будет уже меньше родства чувствовать с теми, кто в первом поколении, допустим, понимаете, а в третьем там еще меньше. А те, кто непосредственно при Боге находится, да, они, являясь частью Его, будут чувствовать. Ну, вы можете задавать вопросы, да, сегодня мы более в свободной форме общаемся, Именно для того, чтобы лучше прояснить вот эти все моменты. Так что, если вопросы есть, вы вот задавайте.
1: Ну, видимо, вопросов нету. Так что можем переходить к следующему вопросу. Спасибо, основатель. Наш
2: вопрос: почему человек не пунктуальный? Что с этим
1: связано?
0: Ну, если он, ну, допустим, один раз не пунктуальный, да, это ну, тоже. Разные причины могут быть этого. Вот. э, Вплоть до того, что, допустим, человек мог быть всегда пунктуальным, а вот раз не пунктуален, да? Э, Возможно, сила ведет так, да. Может быть, что-то должно именно так идти. То есть надо всегда смотреть, да, или почему сила вас сводит с этим человеком, да? Или где вы создали это в своей реальности и для чего. То есть, надо вот этими вопросами в первую очередь задаваться. Если брать человека самого по себе, что он не пунктуален, да, ну, человек не пунктуальный, он прежде всего, как бы вам сказать, ну, живет в таком ритме, да, в таком режиме, да, у него преобладает восходящий поток, который он не контролирует. То есть, он через него проходит вверх. То, что у нас, в общем-то, многие школы учат этому. Но это ну, неправильно делают люди, и потом это начинает распространяться как вирус. И ну, человек просто становится ну, несобранным. То есть, он начинает распыляться вверх и в стороны. То есть из него начинает вот эта энергия, да, она начинает фонтанировать. Все она как фонтаном из него изливается. И он переключается постоянно. То есть его нет в самом процессе, да. Вроде кажется, человек энергичный, даже может показаться, да. Но на самом деле он изливает эту энергию. То есть он концентрируется на всем, кроме себя. То есть она не собрана у него. Он не может ее собирать эту энергию. Достаточно человека просто направить, чтобы он собирал эту энергию. У нас вот практика, да, недавно была. Вот это месяц, может, назад. Вот. И и концентрация внимания повышается, и сил становится больше, и устаешь меньше. То есть, ну, все гораздо лучше становится. То есть, надо управлять вот этим низкочастотным потоком. Некоторые думают, что надо от него избавляться да уменьшать его надо это он же заставляет там меня ну, расконцентрироваться да он заставляет там быть непунктуальным там еще каким-то но на самом деле это не нужно делать нужно его контролировать то есть нужно им управлять учиться а не ограничивать его потому что если вы его ограничите да то и на ваши другие дела тоже энергии не будет. То есть это дело управления, а не ограничения какого-то. То есть, ну, в том числе можно для начала хотя бы нисходящий поток, да, компенсировать частично нисходящим потоком его. То есть почувствуете, тяжесть такая сразу опускается, вот как в аутогенной тренировке. И вот эта тяжесть, да, она вот подзадавливает вот этот поток восходящий, который у нас всегда у многих фонтанирует, ну, у кого-то больше, у кого-то меньше. И мы можем им, им уже управлять. Да? Делать практики зонтика нижнего там, то есть концентрировать этот поток, да, направлять в силу. Да? Сразу проявляется эта сила, мы чувствуем ее. В родовых каналах проявляется и прочих. То есть. И сразу мы чувствуем, да, чувствуем, что мы можем многое. уверенность сразу возрастает, и мы ясно мыслим сразу, да. Нам приятно быть в этой реальности, классно. Мы хотим здесь быть, да. Мы как бы становимся более сильными, что ли, более... Ну, не сильными, как бы напряжными, да. Расслабленно сильными. То есть, ну, как бы это сказать... Ну, Те, кто проходил, знают. Вот, поэтому это дело энергоконфигурации, и начинать надо с этого. Многие, знаете, думают, что можно решить какие-то вопросы не энергоконфигурациями, а ну, вот сказать человеку, что ты должен быть пунктуальным там, ты должен делать вот это, вот это, тренироваться, да. Ну, это поможет, наверное, да. Но в какой степени? В той, в которой вы будете использовать нисходящий поток. Сверху вниз, который идет. Но не более того, как только вы чуть-чуть отвлечетесь, все сразу все ну, встанет, как и было. Поэтому это не дает такого эффекта. А вот когда мы создаем энергоконфигурацию правильную, да то, как я уже и говорил, вплоть до того, что человек сам по себе становится другим, понимаете, он и более пунктуальным становится, и все остальное. Если исходить только из психологии, да, и ну, думать, что можно решить это такими методами, это все временные решения. Они, ум, как бы заманивает нас, да, говорят, что вот смотри, это же работает, да, вот работает, надо так делать. И логически это же верно, значит так надо делать. Но даже не то, что логически верно, не всегда бывает правильно, поэтому аккуратно надо тут. Надо, надо знать. Просто надо знать, что надо делать и все. И делать. Задавайте вопросы, если у кого-то
1: есть. Может быть, есть какие-то у кого-то приемчики, которые они используют для того, чтобы вот так. быть более пунктуальным, вы можете поделиться этим.
0: Ну да, называется Google ассистент».
1: Да, вот вопрос как раз, почему люди не используют Google ассистент», это же так очевидно. Основатель, благодарим вас и наш
2: следующий вопрос. Синдром Дауна, 8 лет, Андрей не разговаривает. Отдельные слова, мама, папа, можете ли вы помочь? Чем сможете, какие могут быть у ребенка изменения?
0: Вот приходят мне определенные ответы. Информация приходит, что есть разные ситуации. То есть есть моменты, где это заложено уже изначально, почему-то показывают, что как вот как будто. Уже в утробе матери заложено, как бы это. Как, как будто какая-то вот мутация, что ли. То есть как будто, ну, вот это происходит специально, да, по какой-то причине. Возможно, с прошлой жизни. И также есть, у которых развивается. И есть также ну, в течение жизни, да. И есть, которые копируются. И ой, тут еще пошло много всяких, с информацией пошла. Ну, вопрос, как бы можно ли помочь? Да, можно помочь, но в каждом случае по-разному. То есть, чем меньше лет человеку, тем проще помочь. Быстрее можно помочь, да? Чем больше уже человек живет, тем он укрепляется в этой позиции, его сложнее вытащить просто оттуда. Вот. Так, в принципе, ну, попробовать-то можно это сделать. В первую очередь надо пройти практику изменения кармических путей и уже смотреть дальше, как будет, что происходить, да, Ну, в первую очередь, надо посмотреть на самого человека. То есть, или в личке мне как-то подойти, чтобы человек подошел, да, или фотографию как-то скинули. То есть, надо посмотреть непосредственно, имеет ли смысл. Ну, в принципе, можно, да, можно. Но это будет стоить усилий. И личной силы, и усилий действий определенных как практика показывает да что всегда нужны какие-то действия еще дополнительные человек готов эти действия делать и будет да то что вот я говорю прям все делать и не отвлекаться знаете еще бывает так что когда я говорю что-то делать да то возникают разные условия. Это как, знаете, как пещера Аладина, да? То есть человек идет такой, входит туда. То есть ему сказали, что делать, надо пойти лампу взять, да? Лампа решит все вопросы. А человек идет, и чем дальше, тем больше вокруг него образуется там бриллиантов, золота какого-то, да, там драгоценных камней, еще что-то, денег там, да? И он не может дойти до конца, он все время говорит: вот, вот, я сюда пойду, да, вот я сюда пойду. То есть он начинает делать выбор не туда и сворачивается с пути. То есть если человек достаточно устойчив, да, и действительно хочет вот это сделать, то это можно будет сделать. Но нельзя будет сворачивать с пути, да? То есть надо будет вот как встал и идти. Прям вот как бы там, знаете, ум начинает подсказывать, что да ладно, вот есть эффективнее путь, вон посмотри там какие-то новые методы, там давай сейчас вот это. Он начинает отвлекаться, пока их пробуют эти методы, проходит время, да, уже ослабевает то, что он наработал. Понимаете? И потом опять приходится возвращаться, да, и вот так человек сам себя мучает, вместо того, чтобы идти просто вот довериться силе, отдаться да силе и идти. И тогда сила нарастает с каждым разом. Это самый быстрый путь, да. Но ум же у нас все время вмешивается, оптимизирует что-то, говорит, да вот что тут думать надо, вот это вот сделать сейчас и все. Начинает это пробовать делать, там отвлекается да на это и такие моменты происходят. Поэтому Вот в этом процессе, да, я почему так долго об этом говорю, в этом процессе это особенно актуально. То есть здесь надо прям четко придерживаться будет довольно длительное время того, что я говорю, прям вот, прям четко. Если человек готов, то это можно будет сделать. Ну, в любом случае, надо будет ко мне в личку подойти и предварительно посмотреть, что и как.
1: А есть вопросы у кого-нибудь, или переходим к следующему вопросу?
0: Можно, знаете, можно сделать даже это быстро, но ну, можно сломать э, психику и окружающим, да, и самому человеку. То есть, ну вот быстрые методы, лучше их так вот не применять прям быстро, да? потому что надо чтобы все включалось включалось постепенно включалось и прогрессировало чтобы давать возможность устояться я же вам рассказывал да как человек я экспериментировал просто ну, дотронулся до человека да и он ну, буквально там на следующий день начал ходить надо да, этого не ходил сидел в кресле несколько лет ну я не просто дотронулся да я с определенной конфигурацией определенной определенную программу поставил там и прочее вот и ни к чему хорошему это в общем не привело в итоге да и я такие эксперименты перестал делать ну, не потому, что к хорошему не прилон, не потому, что там это плохо, да, а потому, что человек не готов был тот. То есть человек же заболевает, он не просто так, да. Это где-то его выбор был. Вы не представляете, насколько организм человека вынослив? Я уже видел столько случаев, когда люди вообще из безнадежных ситуаций просто выкарабкивались. Просто ты думаешь, ну, ну, тут невозможно просто... Ну, иногда бывает, знаете, врачи говорят, невозможно, да, ничего сделать. А ты видишь и думаешь, да, почему невозможно, тут еще можно сделать, да. А я говорю про случаи, когда даже я уже смотрю и думаю, да нет, тут невозможно. То есть, ну, я сам не верю, да, что возможно что-то сделать. Но, допустим, раз, и сила ведет, говорит мне сила, мне говорит, что делай, да? Такой думаю, да что тут делать, зачем зачем вообще что-то делать? И вот у меня ум тоже в сопротивление входит такое. Я думаю, тут не поможешь ничем. И, и все равно я вот делаю, да, где-то вот перехожу вот эти моменты делаю и раз и смотрю, ну ничего себе, думаю, да как так вообще возможно такое, понимаете? То есть надо в потоке идти и вот силе надо верить. То, что происходит, это так должно происходить. Очень важно желание самого человека. То есть, когда, чтобы человек соединялся, да, с силой, когда он соединяется, вот, если хотите, я могу пояснить, да, почему, почему в ряде случаев, когда быстрые методы применяешь какие-то, да, хочешь быстро помочь, это поначалу работает, да, прям классно, а потом рождает проблемы. Вот пишут, что хотим, ну хорошо. Смотрите, вот самое главное, да, это то, что мы недавно обсуждали по гордыне. Когда человек слаб, и что это такое? Это его защитная реакция на то, чтобы не саморазрушиться. И что человек... Чтобы ему вот выздороветь, да, ему надо энергию. Ему просто даешь энергии больше, да, у него идут оздоровительные процессы. Но и в то же самое время сразу же, что происходит, как мы говорили, да, с вами недавно, возрастает гордыня сразу же, да? То есть самоуверенность возрастает. Да я знаю, как надо, что мне тут кто-то говорит, там, все, я, ну, я вот это буду делать, вот это. Понимаете? То есть и человек начинает что делать? Отказываться от того потока, который его, который ему дал это, понимаете? То есть человек сам отказывается. То есть он говорит, я сам, это я сам. Понимаете, он чувствует внутри силу, да, он чувствует, что все хорошо, пошло, туда, все так. И вот эта вот сила, да, играет вот такую злую шутку с ним, да. То есть ум, да, ум захватывает эту силу, да, как бы, или не то, что он захватывает, а, а как бы. Когда сила поступает в человека, да, активируется то, что в нем, ну, в принципе, активно, да. Как правило, человек в уме находится. То есть сознание в уме, и активируется ум. Ум получает силу. И ум начинает возрастать в гордыне, да, то есть. И, и вот уверенность возникает, понимаете, и самодостаточность некая такая. И вот сложно вот когда резко даешь да энергию это начинает возрастать вроде, вроде человек лучше становится начинает возрастать это человек сам отказывается от этого говорит мне никто не нужен потом ему опять становится хуже да, он опять пытается соединиться ему опять даешь он опять в этом возрастает понимаете и вот эти волны идут и все вот в этом проблема вся можно и насильно его конечно сделать человека здоровым да ну, тогда будет очень это, очень подавлен, ну, вплоть до самоубийства. То есть, ну, смотря какая болезнь. Можно даже запретить ему программой самоубийство запретить, да. Но он будет очень несчастен, да, и депрессивен. Если ему принудительно оздоровительную программу поставить. Ну, я делал так, и вам сразу говорю об этом. Потому что в этом случае подавляется его эго и замещается другим, да. То есть то есть он ну, не сам живет. И, в общем-то, смысл жизни теряется, понимаете? Почему даже для его сути да, лучше болеть, чем быть здоровым и иметь там, ну, какую-то давящую конструкцию, которая заставляет его быть здоровым, понимаете? Вот. Поэтому. Вот, если постепенно делать, да, потихонечку, то ну, надо искать да, какой-то компромисс, чтобы смотреть, как это происходит чуть больше, чуть меньше где-то, и таким образом постепенно продвигаться. Просто, На самом деле просто меняешь позицию, да, человек выздоравливает. Здоровым быть просто. Надо быть здоровым, понимаете. Надо не лечиться, а быть здоровым. Если вопросы есть какие-то, вы задавайте. У нас сегодня немножко другой формат. Тот, кто ищет даже вот методы оздоровления, да, тот уже предполагает, что он должен болеть.
1: Наверное, закономерный вопрос, как захотеть выздороветь.
0: Как захотеть. Взять и захотеть. Это решение, это проявление воли сознания. Для начала в силе, да? то есть открыть в себе этот источник. Если гоняться за источником, если гоняться за энергией, то ну, где-то поймаете да, кусочек, где-то еще вот как тролли да, по каналам бегают. Они ну, друг друга троллят. И получают эту энергию, да, один и тот же кусок гоняют друг другу, туда-сюда. Постоянно. То есть ни о чем, да, вообще? Вот. А когда вы открываете. Ну, это для них игра, да. Это игра такая, ну, им есть для чего жить, да. Вот для такого. Как бы футбол, да, такой футболит друг другу кусок энергии. Ты мне, я тебе. Но когда вы раскрываете источник внутри себя, то у вас становится бесконечно много энергии. Вы живете в моменте, время перестает существовать. Это то, о чем я вчера говорил. То, что не будет у нас размещено на сайте, но вы можете прослушать в истории канала.
2: Благодарим вас. И вопрос про гордыню. Является ли проявлением гордыни случаи? Когда ты формируешь реальность такую, как тебе нужно, вместо принять ее такой, какая она есть.
0: Да, я еще раз говорю, не думайте о том, как правильно или неправильно, там какая разница гордыня не гордыня. Просто делайте и все, и вы увидите, что от ума, что от души идет. Вы не поймете этого. Ну, я могу, конечно, ответить, да, но, как это в ряде случаев бывает, да, но вы должны понять другое, то, что не получится пройти, не совершив ошибок каких-то. То есть, если вам... Ну, вы должны их совершить, вы их совершите. Но если вы не двигаетесь, боясь совершить ошибки, да, думаете, вот я сейчас спрошу, как надо двигаться, да, Да надо двигаться, просто двигаться. Вот важнее движение и направление движения, и все. А то, как тактика, да, тактику вы можете уже в процессе э, исследовать тактику движения. Это не важно. Вы пробуйте все, что все, все, что хотите, все пробуйте. Увидите. Вот только так вы научитесь отличать желание ума от желаний души.
1: А вопросы.
0: То есть, ну давайте вот пока вопросы думают люди, да. Поясню. Вот когда вы принимаете реальность, да, это точка отчета. То есть вот как на анонимный алкоголик, да. Да, я алкоголик. То есть если вы этого не скажете, да, что реальность такая, какая есть, то вы будете жить в иллюзиях и неважно положительные у вас иллюзии или отрицательные. Ну в отрицательных, в общем-то ну, не очень хорошо жить, да, это постоянно критическое восприятие. В положительных легче жить, да, но тоже не сильно спасает положение. А все равно иллюзии, да. Но когда вы принимаете реальность, вот что значит принять реальность, да? Вот когда вы говорите, вот этот человек себя ведет неправильно, он не должен себя так вести. То есть вы хотите поменять реальность, да? И вы это ну, не сможете сделать, это гордыня, понимаете? То есть вы не, при, не приемлете реальность. А с другой же стороны, когда вы принимаете реальность, да, вы говорите, о, этот человек ну, ведет себя не, неправильно. Когда неправильно, значит, у вас есть что-то в голове, как, как это правильно себя вести, да? Этот человек себя ведет вот так. На него другие люди вот так реагируют, да. Ага, значит, если я хочу получить вот такой результат, реакцию людей, я могу себя вести вот так. Понимаете? И вот вы можете менять себя, чтобы поменять реальность. Если вы все время пытаетесь менять реальность, да, это можно делать, но это можно делать в силе. То есть вот сейчас где-то, да, вот ну, сиюминутно, там кружку взять, там ручку, еще что-то, да, со стола. То есть там рукой подвигать ногой, да? Но масштабно вы не сможете поменять в таком плане. То есть когда. А как менять себя, да? Как только вы услышали, что свои мысли, да, что ага, этот человек себя ведет неправильно, допустим, да. Или ситуация разворачивается не так, как должна, да. Ситуация всегда разворачивается так, как разворачивается. И человек себя ведет так, как должен себя вести. То есть все происходит так, как должно происходить. Вот если вы это приняли, у вас очень мощный фундамент, от которого можно в любую сторону пойти. А если вы говорите, что этот человек не должен себя вести, реальность не должна так разворачиваться, вам нечего оттолкнуться, у вас нет точки опоры. Вы болтайтесь в воздухе просто и все, без точки опоры, понимаете? Вы пытаетесь опереться на иллюзии о том, как должно быть. И поэтому всегда пытайтесь поменять реальность. Но реальность это, запомните внимание, это отражение вашего внутреннего. И что надо сделать, чтобы реальность поменялась? Да, правильно поменять себя. То есть большинство людей, они, не принимая реальность, да, они пытаются менять свое отражение в зеркале. Вместо того, чтобы самому повернуться к самой лучшей, красивой стороне к зеркалу и все. И отразиться то, что ты хочешь. А мир, конечно, считайте деньги и вечером, и утром. Чем больше вы их считаете, тем лучше. Связывайтесь с Эгрегором денег. Да? Любите Эгрегор денег. Пытайтесь его... Будьте жадными до него. Да, не Эгрегора денег. Это же его характеристики. Жадность, да? Но жадность прагматичная, а не эмоциональная.
1: А, да, звучу вопрос, который написали. А можно ли считать деньги вечером? И вопрос в догонку. Можно ли отдавать деньги вечером, например, в долг? выносить мусор вечером? То есть вот эти все приметы, как вы к ним относитесь?
0: Ну, в принципе, если вы там за что-то платите, да, то ну, жертвуете, да? То есть жертвуете на покупку там хлеба, да, в магазине там или что-то, ну, покупаете, да, что-то? то это можно делать, да. Если вы отдаете кому-то, да, да. долг там, или еще что-то, то это нежелательно делать. Лучше не из рук в руки, а передать через там, что-то, да, на стол положить, например, если уж необходимость такая есть, да. Если нет, то лучше из рук в руки не отдавать. Вот, но если на вас это не действует, да, как бы этот эгрегор, вы не включены в него, э, и не знаете этих, ну, вы уже знаете, то лучше поэтому не делать. Это записано во втором кольце силы, то есть это не является неким, э, скажем так, незыблемым правилом, да, и в энергетике нету такого, да, что вечером там отдал там что-то. Но это есть во втором кольце силы социума. То есть, не нужно думать, что социум на вас не действует. Действует. Поэтому ну, лучше надо стараться не делать да, такие вещи. Ну, либо делать там с какими-то определенными ритуалами, чтобы ну, нивелировать да, это действие. Вот, Если вы хотите размагнитить да, это свойство, то надо начинать отслеживать какие-то положительные эффекты от того, что вы отдали деньги, допустим, вечером. А также вы можете сыграть на том, на вот на втором кольце силы, да, то есть забирая деньги вечером. То есть у кого-то вы можете забрать и, соответственно, ложить программу, что забираете денежный поток вообще, да, в принципе. И тогда это будет усилено этим шаблоном ну, второго кольца силы, да, социального кольца силы. То есть эти вещи надо просто понимать, что они есть и ну, из чего они исходят, и использовать. Либо использовать, либо нет. То есть если вы чувствуете, что зацеплены на это, то ну, делайте с этими оговорками, которые я вот озвучил. Если вы чувствуете, что ну, вам это вообще все равно, да, то в принципе можете делать, если вы не задумываетесь об этом. Если задумались, то делайте вот так. Да. Оплачивать, расплачивать что-то это без проблем вы можете, потому что вы совершаете некий обмен да, личной силы на то, что вам нужно.
1: Вопрос в чате от Али. То есть, сформировать новую реальность нужно.
0: Да, если вы хотите, чтобы это правило на вас не действовало, надо формировать другое правило для себя, и все. Но я как бы не вижу особого смысла формировать новое правило, если вы можете просто, если даже есть необходимость отдать, но отдайте... Через ну, посредничество неодушевленного предмета, да, на стол положили, человек взял.
1: Давайте перейдем, наверное, к следующему. Добрый вечер всем.
2: Основатель, благодарим вас. Наш вопрос: Как действуют на человека иконы старых хозяев? Можно ли дома держать эти иконы?
0: Вот хороший вопрос: вот человек, который задал его. Явно почувствовал уже действие, вот это. Да, вот все верно. Они очень ну, намоленные, да, как правило, ну либо напитанные вниманием, да, в любом случае. Но ну, это все равно, что намоленные. И напитанные старыми хозяевами, да, как бы. Тут в принципе можно, да. То есть смотри, что за иконы, да. То есть, в принципе, можно. Ну, если там сатаны, да, то, конечно, не нужно. А если, ну, какие-то православные там или еще какие-то, то, в принципе, можно, да, то есть положительные. Вот. Но желательно, конечно, тоже сделать определенные действия, которые, ну, как бы, направят поток, да, то есть некую энергетическую договоренность, да, энергоконфигурацию на себя их сделать, чтобы они влияли положительно на вас, да, что помогали вам. То есть, вот вы почувствовали, да, что есть вот некая перестройка, да, она как бы принуждает вас к какому-то определенному функционированию или к, ну, к определенной энергоконфигурации. Вот это влияние как раз подстройки к старым хозяевам. Вот ее надо перепрограммировать на вас, чтобы это на вас работало. Иначе, ну как бы, поток идет по пути наименьшего сопротивления, да, то есть если оно так идет, значит оно так и будет идти. Ну и возможно вам эта конфигурация отчасти и нужна, раз они к вам в руки попали в таком виде, да. Но с другой стороны, если вы задаете этот вопрос, значит пора уже их перепрограммировать. Обратитесь к кому-то из лидеров или ко мне, и ну, я вам объясню, как это сделать. Но вообще, это, это надо использовать, потому что, как правило, намоленные иконы, тем более, если вы чувствуете, да, уже их, то это говорит о том, что они действуют, и это надо. Ну, я бы все-таки использовал в свою пользу.
1: А вопросы есть
2: или переходим к следующему? Основатель, благодарим вас и наш вопрос. На канале так часто звучит важность пожертвований. А куда делает пожертвование основатель? Делает ли сейчас и куда делал раньше? И если не деньгами, то чем жертвовал основатель?
0: Ну, раньше, да. Раньше были разные школы, разные направления. То есть, искал себя я. Очень много, ну, не знаю, по-моему, еще никто не жертвовал столько, сколько я пожертвовал в своей жизни. То есть, разные течения, направления. Даже не берусь озвучивать, сколько и чего. Возможно, да, это тоже, как бы, такой момент. Ну, допустим, вот когда я вышел на уровень сути, я включился в этот поток. Я являюсь его источником. И я жертвую, по сути, себя, да, самого полностью этому процессу. Для того, чтобы вы имели возможность это получить. Понимаете? То есть я полностью в этом... И это мой путь. Путь быть в этом. То есть, мне открылось и сказали просто, что... Ну, показали, да, что я не то, что могу это делать, что я, в принципе, предназначен для этого, да, как бы, чтобы это делать. Остальные же, да, то есть, смотрите. Вот, смотрите, как происходит. Я уже говорил, да, есть люди, да. У меня очень много людей сейчас. То есть, это уже там... Пару тысяч точно есть, может, больше даже уже. И вот этот поток, который я даю людям, то, что через меня проходит от центральной мировой оси мироздания, он, как вот я говорю, помогая другим, помогая себе, он порождает эту энергию, обратную связь. И на ее основе я создаю то, что надо мне. Понимаете, да? То есть этот поток, чем больше я помогаю другим, чем больше я раскрываю этот поток для других и включаю, да, тем больше через меня проходит эта энергия, этой силы. И по этому принципу вы можете меня копировать. То есть этот принцип для вас также работает. То есть вы можете сделать то же самое. Вы можете также раскрывать себе этот поток все больше и больше. И чем больше вы его раскрываете, тем меньше вам нужно именно силовых методов, тем меньше вам нужно тратить личные силы на это. Понимаете? Потому что чем больше у вас людей, тем значит вы более важная единица для мироздания. И от вас зависит да, что-то в этом мире, в этой реальности. Если вы никто один, от вас ничего не зависит. Вы никому не нужны. И, в общем-то, мало что изменится да, от этого. Но если за вами идут люди, да, то вы уже приобретаете определенную важность. И Вселенная будет всегда ставить вас выше, чем любого другого человека. То есть у вас обстоятельства будут... Ну, происходить так как нужно да так как вы даже не будете задумываться да у вас будет все вас вселенная защищать будет понимаете у вас сила будет защищать то есть чем больше у вас людей тем меньше нужно личной силы для того чтобы э, включиться да в поток и э, как сказать Получить, да, что-то, то то есть осознание. То есть чем больше осознания, тем это проще. И вот на первом этапе, да, это никак нельзя сделать. Ну, не, можно, конечно, можно 40 лет медитировать в одной позе, да, сидеть где-нибудь под деревом. А можно просто осуществить то, что ты хочешь, да, создав кусочек этой личной силы. То есть когда у вас еще ну, не так много сил, да, которыми вы можете управлять. Вы можете управлять своей личной силой, да, там, финансами, например. То есть это важно для вас, да? Так же, как вы важны для меня, да? Также вот для вас, допустим, важны деньги. Вот для вас не так важны другие люди, да? Ну, не так, как для меня, например, да? Но для вас важны, допустим, деньги те же. Или какие-то блага там, да, еще. То вы это жертвуете. И это порождает энергию как раз. Понимаете? Почему всегда на алтарях да, жертвовали даже когда денег не было, да, каких-то людей, там, животных, да, то есть что-то ценное, что-то, что, от чего что-то зависит да, в твоей жизни, что для тебя важно. Жертвует важностью. Вот этот, на самом деле, это избыточный потенциал важности, сгорает. На алтаре понимаете и э, вот эта энергия да то есть что мне это важно понимаете и вот эта важность она приобретает энергию действия то есть избыточный потенциал важности превращается в действие то есть если человек допустим не готов что-то пожертвовать да то есть э, ну, энергия не течет туда у нее нету действия никакого но если он готов то вы замечали сто раз, наверное, да, еще, вы не успели еще пожертвовать, а уже пошло, да, выполнение. Но надо подтверждать обязательно, потому что энергия ниоткуда не берется. То есть она уже пошла, но она пошла во времени, а не в силе, то есть не последовательно Особенно перед резонансами такое бывает. То есть человек только запланировал резонанс, у него уже осуществляется. И он думает, ой, я не буду делать резонанс. Надо, иначе все аннулируется. Обязательно надо делать но это жертвование понимаете оно не такое какое ну, приписывает вот христу допустим да там вот религия у нас что как бы с позиции слабости да нет совершенно нет то есть я жертвую себя процессу который мне нравится да, который я хочу понимаете так же, как и любой другой человек жертвует, допустим, личную силу, там, те же деньги, да, на то, что он хочет. Если он не жертвует деньги, да, допустим, то значит он не хочет это, понимаете? Ему это не нужно. Я всегда спрашиваю, Дарли, может тебе это не нужно просто? Да? То есть вот человек приходит, говорит, вот мне вот это вот это, а вот там личная сила еще нужна. Ну... Можно без личности. Может тебе это не нужно, ты подумай. Просто, может быть, действительно. Может, ты думаешь, что ты это хочешь, да? А на самом деле, может быть, хотелось бы, да, но не так сильно, да, чтобы там чем-то жертвовать, да, для этого. Понимаете? Uh-huh. Хорошо, попробуй по-другому. Я ну, стараюсь дать альтернативу какую-то. Если силу так ведет, да? То есть, ну, может быть, действительно человеку надо. Попробовать без личной силы, да. То есть в этом нет какого-то обязательства, да, что обязательно надо это делать. Да нет, не обязательно. Это по готовности. Ну, То есть, если человек хочет быстро что-то получить, да, то есть э -э гарантированно, да, то есть, ну, на это нужна сила, да. То есть да, я хочу. Гарантированно получить быстро вот это, вот это. Все, есть инструментарий, человек пришел, сделал, все получил. Понимаете? Если человек начинает думать там, а там вот это вот, ну, значит надо подумать, надо ли тебе это, понимаете? Вот я тотально, да, я тотально в процессе, то есть я полностью меня нету вне процесса, то есть я не бываю вне процесса. Вот все люди, да, кто в сообществе, все бывают вне процесса. Я не бываю вне процесса, понимаете? Вот. И всегда думайте, да, если вы не готовы, может быть, это вам не нужно. И тогда не нужно. Вот запомните вот это. Вот если нужно, то тогда делайте. Всегда делайте. Вот как только подумали, что да, я... нет, я все равно это хочу. Я... Я... я это возьму. Это мне надо. Вот тогда делайте и не смотрите ни на кого. Определяйте, там, сколько лично сил нужно, сколько пожертвований и делайте обязательно. А ум, знаете, ум он начинает отговаривать. Там, Это же вот извечная история, да? Бог и дьявол. Бог и сила, да? То есть а дьявол говорит: да ладно, зачем? Да лучше вон там, пойдем, там, зна, там, сигарет купим, да, там, вина, там, еще чем-нибудь конфет там, тортик какой-нибудь. Понимаете? Вместо того, чтобы сделать то, что ты хочешь, получить то, что ты хочешь. Все очень просто. Вот те, кто... Вы же обратили внимание, да, есть люди, кто резонансы каждый практически, да не практически, а каждый раз делает, да, ни разу вообще не пропускают. Даже уже по пять там штук делают за раз. Почему они это делают? Не задумывались? Может, потому что им деньги некуда девать? Потому что они знают, куда им надо девать и что они хотят получить. И они готовы это сделать. Это можно получить и... Ну, давайте вот еще поясню поглубже немножко. Можно получить и без пожертвования, да? Но вы в любом случае пожертвуете что-то. Время свое, чтобы это сделать. Усилия какие-то. Просто надо будет больше усилий. Вот деньги, да, это время, усилия, затраченные и скопленные, скопленные ваши усилия. То, что вы смогли взять какое-то количество денег, да, то есть это накопленная личная сила. И вы можете свои усилия, да, вот, ну как вам сказать, вот шубу, да, вы пошли и купили, да, то есть сразу готовы. А если вы не хотите ее покупать, да, вам надо надо пойти, научиться ее шить, да, закупить материалы, подобрать, да, материалы. А если вам вообще не хочется там даже на материалы тратиться, вам надо вырастить животное, да, там выделать шкуру эту, да, там еще там что-то, понимаете? То чем меньше вам хочется тратиться, тем дольше будет этот процесс во времени. С другой стороны, ну почему не использовать то, что тебе важно, да, чтобы компенсировать эту важность. То есть то, что ты умеешь делать, ты можешь делать и использовать на что-то, что ты хочешь получить, но э, требует времени, да, определенного. Каких-то умений, знаний там дополнительных. Это же все так работает. Это не только. Вот в таких примерах, да, это в энергетике точно так же все работает. Да, да. Главное знать, зачем. Если есть зачем, то вы все сделаете. Когда люди ко мне приходят, говорят, вот, вот там нету, там, да, это, я говорю, ну да, нет проблем, я говорю, вот делай вот это, вот это. И в ряде случаев человек просто разворачивается и уходит. Думаю, что это я должен это делать. Ну -мо, ну, раз ты это не хочешь делать, да, то значит, тебе не нужно. Ну как, как тебе не ценно то, что ты хочешь получить. Ну, значит, тебе это не нужно. Значит, просто определись, что тебе нужно, действительно, реально нужно, понимаете? Не просто придумал там, а, хотелось бы вот это там, сейчас вот быстренько, да? Не получилось, да, и фиг с ним. Нет, не фиг с ним. Вот таким образом, чтобы не фиг с ним, а я в любом случае буду что-то делать для этого. Вот тогда, да, это вот начинает уже работать И вот сегодня только обсуждали тоже в личке с человеком, как работает намерение. Это просто потрясающе. Когда ты готов это сделать любыми путями. То есть не получится так, так сделаю. Не получится так, вот так. да. И тогда ты берешь любые возможности, которые подворачиваются. И все получается намного проще, чем ты хотел. А те, кто хотят халявы, как правило, их ловят... Эгрегоры, которые вытягивают с них в, там просто в сотни раз больше. Это ну, потрясающая штука. Работает так. Это, понимаете, это вот все-таки назад еще на этой теме, потому что это не то, что это как вот, знаете, для ума это вроде. Вот, что я там должен там что-то платить. Да не... Еще раз, не должен, не должен никто ничего платить. У нас вообще, у нас вообще все в открытом доступе, пожалуйста. Можно даже вплоть до того, что можно учеником не становиться. Можно прийти на сайт и найти там это все, понимаете? Вот все, что мы говорим, все можно найти там. И скомпоновать это все в голове, и пройти это все, понимаете? То есть все это можно сделать. Я всегда вам покажу этот путь нету такого, что вот обязательно надо там, да? Да Ничего ничего подобного. Просто если вы хотите там быстрее развиваться, у вас есть зачем это делать, да? Ну, может, кто-то хочет разбираться там, сидеть. Ну, пожалуйста, да, тоже может реализация у человека такая. Но если вам хочется, действительно, реально есть какие-то задачи, которые вы хотите осуществить. И сообщество для этого и создано, понимаете? Чтобы вот наш эгрегор, да, это инструмент который позволяет нашим желаниям осуществляться. Сто процентов осуществляться. Надо только энергию вложить в них в виде чего-то важного для вас, чтобы она превратилась в эту энергию действия и начала работать. Это наш эгрегор — это автомобиль, в который надо просто залить бензина да? бензином. Сделали пожертвование — поехали. Понимаете? Ну, это я он, как бы упрощаюсь, очень сильно упрощаю, да. Ну, может быть, кому-то так
1: понятнее будет. А, да, давайте перейдем к следующему вопросу. Андромилов. Основатель, большое спасибо.
2: А расскажите про три основатель, расскажите про чай. Каково его действие? На всех ли одинаково оно действует? И есть ли еще какие-нибудь чаи?
0: Да, кстати, еще дополню да, вопрос, то есть, еще, ну, как ну, дополнение такое, да, то есть, куда идут пожертвования, да, то есть, это все идет на организацию структуры нашей, на поддержку Эгрегора, на создание, там, поддержку сайта, там, рекламы, еще там разных моментов, то есть, на организацию вот всей структуры, чтобы она работала, да, то есть чтобы это все функционировало и чтобы мы развивались. Чайи, насчет чаев есть много у нас на самом деле чаев разных. И понимаете, у нас нету таких вот рецептов, скажем так. Вот готовых рецептов, да, вот от этого, вот это, от этого, вот это. Если вы приходите, допустим, ну к мышке, да, вот она у нас в основном этим занимается всем, я уже как-то даже отошел от этого по большей части, редко когда говорю, а все к мышке отправляю всех тоже. И, ну вот мышке, допустим, если что-то непонятно, да, она ко мне подходит. И самое главное, что понимать суть, да? То есть, если понимаешь суть, как что работает, какая трава, на какую энергию влияет, то можно, в принципе, понимая это, да, формировать любые чаи, какие хочешь. Дело в том, что даже компоненты заменять можно, да? Если какого-то нет компонента, можно другой применить. Просто надо понимать, да, как какой компонент работает. Ну, грубо говоря, если там я стоит травы, и стоит, да, там. То есть, и если их же много есть разных, да. То есть одна более выражена действие, другая менее выражена. Там, если у человека нету, да, ему говорится: вот: ну, хорошо, вместо этого возьми в два раза больше, но вот этой, да. То есть, а, ну вот это есть у меня. Раз и берет, и все получается точно так же. Понимаете? То есть все зависит от ситуации от конкретной, и чаи формируются в реальном времени. То есть именно под того человека, который, скажем так, делает запрос. Да? А триединый чай, допустим, да, то есть, ну, у нас трактат им пользуется, вот мышка, то есть, и, ну, мы все как бы его используем, потому что он очень хорош и универсален. И компоненты его есть везде. Как бы найти можно. да То есть, они очень распространенные. И он влияет на дыхательную систему. То есть, он приводит в равновесие все остальные системы. Поэтому с него вообще, в принципе, начинать очень хорошо. Любые оздоровительные процессы. Поэтому его очень часто применяем и очень успешно.
1: Вопросы,
2: если есть? Основатель, благодарим вас и наш вопрос. В юности сделала куклу, похожую на себя. Потом как-то она затерялась. Подозреваю, выбросили. Как это могло сказаться на моем здоровье и образе жизни? Я же в нее вложила частичку себя. Ну
0: тут надо смотреть конечно, но это нехорошо очень нехорошо надо отсоединяться причем отсоединяться ну, хорошо на сто процентов, чтобы не было никаких больше соединений и надо смотреть самого человека. Потому что если там энергия частичка, вот как он говорит, себя осталась, она может даже при состоянии влиять. Надо смотреть, непосредственно сканировать человека, энергетику. И ну вообще момент нехороший, я вам скажу. То есть это могло очень сильно повлиять. Возможно, даже человек, вот если человек чувствует, что у него могло бы и по-другому сложиться, да, судьба и какие-то возможности были но ускользнули да то это точно надо прям вот ну, сделать да вот это отсоединение и обязательно и надо прям завтра прям в личку ко мне подойдите это прям надо без внимания нельзя оставлять не, ну если вот вы не чувствуете, да, да все нормально, да, там, то в принципе может и нормально. Но в любом случае подойдите, чтобы посмотреть, да. Ну, ситуация такая, она нехорошая. Вот если вот так, как вы описали, да, что частичку себя вложили, это нехорошо. Да, можно, вот вы пишете через 9-ти девятидневную, да, модифицированную 9 девятидневную практику отсоединения. Это прям вот
2: обязательно.
1: Следующий вопрос. Давайте, благодарим
2: вас. Почему люди не признают лечение травами, а дают предпочтение таблеткам, уколам?
0: Чем у нас научили, да, тому и отдают предпочтение, в общем-то. Нас учат так, воспитывают в этом режиме. Это второе кольцо силы, оно нас тянет в эту сторону. То, что все делают, и мы делаем шаблон такой, поэтому и отдаем предпочтение этому шаблону. Но и большинство людей так и живет, в общем-то, да, по такой схеме. Примерно как все. Если вы хотите быть кем-то большим и иметь что-то большее, да, то есть вы должны расти в осознании, а это значит, что вы должны принять себя, пробудить в себе осознание в духе. И ну, пробудиться, да, фактически. И вы начнете уже управлять такими структурами, которые недоступны обычным людям. И это и решает судьбу человека. Ну, вы, наверное, слышали, да? что дети особенно, да, вот в каком-то возрасте хотят быть как все, хотят там вот не выделяться, да, вот, ну вот это нас учат этому, поэтому мы и принимаем вот эти все моменты, да, никто не говорит, что врачи-то тоже они, ну, некоторые моменты очень хорошо понимают и пытаются использовать, да, но врачи же тоже люди, да, они тоже используют это не всегда правильно, да, и врачи разные бывают, кто-то на двойке учился, а кто-то на пятерке, да, даже вон на пятерке, вон одна женщина училась, была врачом, и потом выяснили, что она оказывается, там, там синдром Дауна у нее или что-то такое, то есть, ну, она вообще не способна там мыслить, диагнозы ставить. Ее начали тестировать, она раз все-все тесты на 5 у нее, понимаете? То есть, по сути, да, она, ну, не может работать в этой сфере. Так же, как вот нас учат тоже, что надо вот работать, зарабатывать, там, да, надо, э, Бога, Бога нет, там, да, или Бог есть, там, да, начинают вот это. Ну человек же в итоге все равно приходит, начинает подозревать, что все-таки где-то Бог какое-то свое понимание возникает Бога, да, не такое как у религии, и он начинает задуматься, да, вот на эти вопросы, и начинает видеть то, что он не реализуется, да, в жизни, начинает искать, да, ответы, и неизбежно приходит к тому, что расширяет свой инструментарий, начинает шире смотреть на реальность и Понимаете, если люди отрицают, что там есть какие-то, ну, альтернативная медицина или еще что-то, или энергетика, биоэнергетика, это же не значит, что этого нет, правильно? Это значит, что они просто этим не пользуются и не знают, как пользоваться. Можно просто пользоваться этим и знать, как это работает, и тогда вы будете просто на голову выше всех остальных
1: Да, основатель, вот, хотелось бы тоже сказать, что люди думают, что есть какие-то чудодейственные средства, там, тот же самый триединный чай, который вылечит от всех болезней, всех и сразу. И не понимают, что дело не в этом. Дело в том, что есть системный подход. И мало кто понимает вот этот системный подход к организму. А лечиться действительно можно чем угодно.
0: Да, да, совершенно верно. Вот вы просто понимаете, видите этот процесс. Сейчас вот то, что вы говорите, да, для многих не совсем понятно, потому что ну, надо как-то прожить это, надо осознать, да, вот эти моменты. И тогда начинаешь понимать, что э, можно все что угодно использовать, да, любые подручные средства. Цветы вам дома растут, можно использовать.
1: Ну да, да, потому что люди хотят какого-то чуда и ищут вот это чудодейственное лекарство, как всю жизнь искали люди, там философский камень или средство от всех болезней, которые сделают их здоровыми, счастливыми и богатыми заодно. Но нет такого чудодейственного средства для всех универсального.
0: Оно есть, но оно не снаружи, оно внутри. То есть вы его не найдете никогда, Когда, если будете искать снаружи. Но если загляните внутрь, вы его сразу там увидите, это средство. Мы сами это средство есть. То, что внутри нас. Наша божественная искра. Надо просто немножечко больше ее разжечь.
1: Ну, Для этого только надо сместить свой взгляд, смотреть не вовне, а посмотреть наконец-то в себя. Ну что ж, наверное, можем перейти к следующему вопросу. У нас, насколько еще их много.
2: Основатель, благодарим вас. Наш вопрос. От чего человек заболевает? Есть ли прямая связь, характер человека и его болезнь?
0: Много еще вопросов, Оксана. Чтобы нам, ну, люди тоже, наверное, кому спать, может быть, надо уже.
2: Ну, основатель мы можем сделать так, что это будет ну, последним нашим вопросом:
0: прямая связь характера с болезнью. Ну, да. То есть характер порождает определенную энергоконфигурацию которая создает болезнь со временем. Да, конечно. То есть характер — это некая привычка. То есть привычка... Почему человек болеет? Это привычка болеть. По сути, да? Характер такой. Думаете, это что-то внешнее, да? Нет, это не внешнее. Если мы с болезнью боремся, да, она только прирастает. Но если мы смотрим в себя, да, вот мы видим в себе вот эту искру, начинаем видеть, начинаем реализовывать то, что мы хотим, то мы выздоравливаем. Нам, Понимаете, нам здоровье нужно для чего-то. То есть оно нам для чего-то нужно. Если оно нам не нужно, да, ни для чего. То есть у нас задач никаких нет в жизни, то ну, жить-то зачем, в принципе. Знаете, статистика есть такая, да, там, не помню, сколько там процентов, но Довольно большое число. На пенсию выходят люди и просто умирают на пенсии, понимаете. Просто человек работал всю жизнь там на производстве, да, вышел на пенсию, и ему жить незачем. Мать становится. И ну, вроде все нормально, да было. А человек, допустим, там плохо стало, да, пошел опять работать. Вот вроде нелогичный шаг, да? На пенсии стало плохо, пошел работать, и раз, все огурчик, как огурец, бегает бодрячком. Все, тоже вот такие моменты. То есть я аж всегда говорю вам, да зачем, да? Отвечать себе на вопрос зачем?
2: Основатель, большое спасибо, мышка. Мы завершили наши вопросы. Несколько вопросов у нас осталось. Мы переносим их на следующий четверг. Спасибо большое всем, кто принимал участие, кто присылал вопросы. Ну и до следующего четверга.
1: огромно огромное всем спасибо. Да, большое спасибо, Анва Мила, основатель. Очень интересная рубрика, как всегда. Отличные вопросы тем, кто их задавал. Спасибо. И вы знаете, да, что если возникают какие-то темы, которые вы хотели бы обсудить с основателем, то вы можете задать их через AnvaMiла. И в следующий четверг мы их обсудим. Всем большое спасибо.
0: Да, благодарю мышка, AnvaMila, люди, кто задавал вопросы, да? И... Да, в следующий четверг мы увидимся.